0: Faserblauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserblauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ihr hört Folge 38, ich würde sagen, das ist die Mimimi-Episode. Ich bin Audrey, aber ihr kennt mich auch als Happy Hepburn auf Revelry und auf Instagram beziehungsweise dort auch als Faserblauderei. Und ich habe den Popschutz vergessen, den werde ich jetzt mal gleich hier nochmal rüberstülpen und in der Zeit bekommt ihr den Werbehinweis. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Ja, schön, dass ihr wieder zuhört und mir doch irgendwie treu bleibt, obwohl die Episode mal wieder mit erheblicher Verspätung erscheint, wobei er ja von mir auch wahrscheinlich nichts anderes erwartet und dann erfülle ich ja doch wieder mein Klischee. Ich entschuldige mich schon mal im Vorhinein für mein Mausgeklicke. Ich hatte äh, jetzt die 17. Billo-Maus gefühlt, so viel war es nicht, aber ähm, ich hatte jetzt immer wieder welche, die nicht so teuer waren, die aber leise waren und die dann aber auch irgendwie schnell kaputt gegangen sind und ich war so genervt, jetzt habe ich mir was Vernünftiges gekauft, in Anführungszeichen. Und vergessen, dass das Ding klackert beim Aufnehmen. Insofern, da müsst ihr durch, da muss ich durch. Kann ich jetzt nicht ändern. <lacht> ähm, was gibt es von mir zu berichten? Nicht so viel. Ich bin momentan einfach nur unfassbar müde und unproduktiv. Es liegt wahrscheinlich an den aktuellen äh, Zeiten und politischen Lagen, in denen wir leben, bei uns laufen die Vorbereitungen für Schulschließungen auf Hochtouren, obwohl die Schulen ja nicht geschlossen werden sollen. Aber in der Regel überfällt man uns Lehrer ja damit. Also bereiten wir es doch irgendwie vor und dann macht man wieder sieben Sachen gleichzeitig. Und ja, momentan ist das ein wenig deprimierend, zusammen mit diesem frühen Sonnenuntergang da jeden Tag. Das ist ja auch nichts. Aber wir haben jetzt schon fast Dezember und am 21. Dezember hört es dann ja auch auf mit den kurzen Tagen. Das ist ja gar nicht mehr so lange. Das sind nur ein paar Adventskalendertürchen. Und ab dann ist hier Wintersonnenwende und die Tage werden länger. Und ab dann geht es bei mir auch bestimmt wieder aufwärts. Ich überlege gerade, ob ich wieder mehr planen und strukturieren soll. Ich habe da ja früher ähm, so gejournelt und meinen Kalender ordentlich geführt und Sport getrackt und all sowas. Und das habe ich irgendwie in Corona über Bord geworfen, weil es mich so runtergezogen hat, aber irgendwas in mir drin sagt, ich sollte nochmal damit anfangen, weil ich mich sonst wirklich weniger zu Dingen aufraffen kann. Wie sieht es bei euch aus? Habt jemand von euch irgendwie Ziele oder Pläne fürs nächste Jahr, die er jetzt auch wirklich wieder so angehen will äh, in der Annahme, dass... Ähm die fünfte, sechste, siebte Welle ausbleibt. <lacht> äh, schreibt mir das gerne, am besten über Instagram auf und erzählt mir davon und motiviert mich und vielleicht können wir zusammen irgendwie was starten oder mal so einen Motto-Monat im Januar machen mit so, keine Ahnung, Challenge-Mottos. Ähm, ich habe Ihr seht, ich habe zu viele Ziele, <lacht> das wird nichts. Ähm, schauen wir mal, was daraus wird. Ähm, ich motiviere mich im Moment nur durch Ereignisse, die ganz weit weg sind. Ich habe mir Nick Cave-Card bestellt für die Tour 2022 und hoffe, dass ich im August das Konzert besuchen kann. Ähm, ich habe auch Karten für Dead South und die Ärzte und ich hoffe, dass das irgendwie was wird im nächsten Jahr. Toi, 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 drückt mir die Daumen. Ähm, ansonsten hoffe ich, dass ich im Sommer nach Island fahren, da war ich noch nie und ich möchte da gerne wandern. Da sich die Pläne so langsam konkretisieren, bin ich mal durch mein Outdoor-Equipment äh, durchgegangen und äh, habe festgestellt, da gibt es einiges zu reparieren, zu ersetzen, zu pflegen. Zum Beispiel sind meine Wanderschuhe schon seit einiger Zeit lediert. Die muss ich einschicken, das sind die, die guten von Meindl. Ähm, da hat sich die Sohle gelöst, weil äh, Meindl dann naja, man soll ja nichts Böses sagen. Die machen immer noch gute Schuhe, aber die verkleben halt auch die Sohlen. Und das löst sich irgendwann, irgendwann löst sich der Klebstoff. Und dann geht die Sohle ab und es ist super nervig, wenn das mit in Norwegen passiert. Und man dann die Sohle mit so einem Tape am Schuh festkleben muss und so. Deswegen muss ich die einschicken. Und ich müsste mich um so viele Dinge kümmern. Ich habe meinen Mixer kaputt gemacht. Der Bianco di Puro Forte. Und den gibt es nicht mehr. Hat jemand eine Ahnung, ob es irgendwie Läden gibt, wo man kleine Elektrogeräte für vernünftige Preise reparieren lassen kann? Ich sehe schon, ich schweife jetzt schon unfassbar von meinen Notizen ab. Was steht hier noch? Wohnungskram. Ja, ich mache ein bisschen Wohnungskram. Die Küche ist ja immer noch nicht fertig. Da kommt mal wieder einer, weil irgendwie was kaputt war und ersetzt werden muss. Und mein Gott, was stecke ich Zeit und Liebe in diese Wohnung. Aber es wird besser dann steht hier, meine Nähmaschine ist startklar und kann abgeholt werden. Ich habe euch das das letzte Mal verlinkt. Die ist jetzt vier Jahre alt und ich habe sie mal zum Überholen einfach äh, zu Nähmaschinen Garling gegeben. Die ja, ölen, tun, machen, stellen nochmal irgendwelche Regler richtig ein und so. Und das war jetzt, glaube ich, auch in Ordnung. Ich habe ja einiges damit genäht und ich mache sie zwar zwischendurch sauber, aber man merkt dann auch, dass sie lauter wird beim Nähen und so und das dann, das schadet der Nix da, dass mal jemand drauf guckt, der Ahnung hat. Ein weiteres Problem, was ich irgendwie noch nicht gelöst habe, ist mein Handy. Ich habe inzwischen ein neues. Ich hatte ja auch mal die SIM-Karte gewechselt, weil meine Telefonate immer abbrechen oder gar nicht erst durchgestellt werden. Und siehe das, äh, da, das Problem ist nicht gelöst. Also es ist weiterhin, funktioniert es nicht. Also ich habe eine Prepaid-Karte vom Discounter. Und vielleicht muss ich einfach den Anbieter wechseln. Ich habe auch schon die Hilfe-Hotline von diesem Discounter angerufen und mein Gott, die wollen wirklich keine Kunden haben. Ich hatte selten so einen schlechten Service wie in dieser Hotline. Also, können Sie mir helfen mit meinem Problem? Nein, wollen Sie mir helfen? Nein, eigentlich auch nicht. Ja, soll ich dann wechseln? Ja, das wäre schade, aber was anderes bleibt Ihnen wohl nicht. Ja, dann äh, muss ich mich jetzt um was Neues kümmern. Am liebsten wäre irgendwas im, im Telekom-Netz und da muss man sich auch drum kümmern und suchen. Also eure Tipps für sinnvolle Prepaid-Anbieter, bitte an mich. Und dann muss man sich ja auch noch kümmern mit der Rufnummermitnahme und solche Sachen. Also wenn jemand mir Arbeit abnehmen will, kann er sich <lacht> gerne bei mir melden. So, das waren die mimimi mi schlimmen Sachen. Jetzt kommen die guten Sachen. Vielleicht sollte ich das nochmal am Anfang in die Folge reinschneiden, dass es irgendwann besser wird zum Ende hin. Oder zum Anfang hin. Ich weiß es nicht. Meine aktuellen Projekte. Aktuelle Projekte. Ich habe hier echt eine Liste mit Sachen, die fertig sind. Das ist total cool. Vielleicht muss ich einfach noch seltener aufnehmen. Und ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich fertige Projekte vorstellen kann, einfach noch größer. Zum einen habe ich die Potsdam Gloves fertig gemacht. Die hatte ich ja vor einigen Wochen angeschlagen auf der Zugfahrt nach Paris. Die Podsta Gloves sind ein kostenloses Pattern von. Ich verlinke es euch in den Shownotes. Ich bin wieder, ich, ich habe hier Shownotes und ich habe den Namen vom Designer nicht aufgeschrieben, mea culpa. Ähm, ihr klickt auf die Shownotes entweder unter faserplauderei.de oder jetzt in eurem Podcatcher auf den Podcast klicken, könnt ihr es vielleicht auch sehen. Ja, zu den Gloves, also das sind so Handschuhe, die alles können. Die haben Finger, also einzelne Finger. Aber das sind nur so halbe Fingerhandschuhe, sodass man zum Beispiel auch sein Pot, Pot, äh, iPod war das damals iPod bedienen kann oder halt eben auch sein Handy. Und ähm, damit man im Winter trotzdem warme Fingerspitzen hat, gibt es dann noch eine Klappe, äh, mit der man die vier Finger, also hier Zeigefinger bis kleiner Finger einstülpen kann. Ich sollte die Podcast-Folge nie wieder am Abend aufnehmen. Ich entschuldige mich jetzt schon für meine Wortwahl. Und es gibt eine Daumenklappe. Also der Daumen kann auch freigelegt werden. Das ist fantastisch, wenn man ähm, den Induktionsherd mit Handschuhen bedienen muss zum Beispiel. Oder eben das Handy. Und äh, die Fingerklappe. Und damit die Fingerklappe nicht so dumm rumpimmelt, habe ich da so einen Magnetknopf dran gemacht. Und den verlinke ich euch auch. Ich habe mir mal so einen, so einen Box auf äh, Amazon bestellt. Böses A. Ist auch noch ein Affiliate-Link. Also wenn ihr über den bestellt, kriege ich auch noch irgendwann mal Geld und werde reich und kann meinen Job kündigen und so. Und diese Magnetknöpfe sind grandios, weil die kann man einfach durch das Gestrick ja so durchschieben. Und dann haben die so Laschen, die man so umfalten kann. Das ist im Prinzip dasselbe Prinzip wie bei einem Schnellhefter aus der Schule. Und die sind deshalb so genial, wenn man nichts nähen muss. Also das ist richtig gut für so faule Menschen wie ich. Dann kommen die Knöpfe nämlich auch irgendwann ran und die liegen nicht irgendwie noch ein Jahr rum, bis man sich mal aufrafft, drei Stiche da dran zu machen. Kauft euch Magnetknöpfe. Die gibt es in so schönen Farben wie dann Silber und Bronze und wahrscheinlich gibt es auch sowas wie Roségold oder sowas. Ich stehe ja auf dieses used ja. Passt dann zum Rest meiner Garderobe. Deswegen habe ich so angeranztes Bronze da raufgepackt und auf Instagram oder auch in den Shownotes könnt ihr entsprechende Fotos euch angucken. Gestrickt habe ich die aus Ladies and Gentlemen, rock the wool. In der Färbung Schrott, wobei die wird ja umbenannt in Clifton Bay. So. Ich habe im Rahmen der Handy-Handschuhe ein bisschen recherchiert. Also ich wollte einfach Handschuhe haben, wo ich im Winter nicht den ganzen Handschuh ausziehen muss, wenn ich irgendwie an meinem Smartphone irgendwas machen will. Und ja, jetzt habe ich die Handschuhe mit den Fingerklappen. Alternativ gibt es aber auch leitfähiges Garn, mit dem man normale Handschuhe besticken kann. Habe ich noch nicht ausprobiert, habe ich euch trotzdem mal verlinkt. Wer das schon mal gemacht hat, kann mir bitte sein Feedback senden. Würde mich mal interessieren, ob das geht und ob sich das gut waschen lässt. Jetzt sind die Handschuhe fertig und auch sehr schön. Allerdings ist es halt gestrickt und wenn der Wind sehr arg pfeift, dann geht auch ein bisschen Luft durch diese Fingerklappen dadurch. Und ich habe mir überlegt, ob ich die irgendwie kontrolliert anfilzen kann. Da muss ich vielleicht Mutti fragen, die kennen sich damit besser aus oder wenn ihr Tipps habt, bitte auch zu mir. Ich habe mir ja schon mal eine zu große Weste äh, kontrolliert angefilzt in der Waschmaschine, wo ich dann alle paar Minuten geguckt habe, wie, wie klein sie schon geworden ist. Und die ist richtig kuschelig warm und jetzt auch in meiner Größe. Das hat gut geklappt. Bei den Handschuhen hätte ich ja eigentlich nur gerne die Fingerklappe angefilzt und nicht der Rest, den Rest des Handschuhs, sonst passt meine Hand da nicht mehr rein. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, ob das geklappt hat oder auch nicht. Ansonsten gibt es eine neue Kategorie faser oder eine neue Episode. Ich halte euch auf dem Laufenden. Dann habe ich einen Adventskalender vorbereitet. Ich mache hier jedes Jahr mit beim Adventskalender Wichteln vom Spintreffen in Auersmacher. Das läuft im Groben so ab, dass jeder seinen Namen in den Hut schmeißt. Dann wird gelost. Also zwei Oberwichtel wichteln die Namen zu. Jeder bekommt jemand anderes zugeteilt. Und dann packt man kleine Päckchen mit Fasern, die halsweich sein müssen. Und... In jedem Päckchen sollen 10 Gramm Fasern sein, sodass man am Ende nach 24 Türchen auf 240 Gramm Garn kommt, das man verspinnen kann und das reicht dann immer für ein Tuch. Und so machen wir das jetzt schon seit ein paar Jahren. Den Kalender habe ich vorbereitet, zusammen mit meiner Mutter. Wir haben uns getroffen, das war auch ein hervorragender Nachmittag. Wir haben da sehr effizient zusammengearbeitet. Jetzt muss ich gucken, dass ich nicht zu viel verrate, falls jemand... Zuhört. Ich, glaube, ich glaube, mein Wichtelkind hört nicht zu. Damit wir passende Fasern haben, die halsweich sind, haben wir bestellt. Und zwar ein Faserpaket aus Merino-Seide von Ashford beim Wollschaf. Das hat sogar für zwei Kalender gereicht. Wir haben die Farbreihenfolge etwas variiert, dass nicht jeder unserer Wichtelkinder das Gleiche hat. Und ja, dass man ein bisschen andere Fotos in, in die Adventskalender-Wichtelgruppe hochladen kann. Und dann gibt es noch so ein paar Gimmicks dazu zum Kalender. Also ein paar Goodies, Kleinigkeiten, selbstgemachte Sachen. Natürlich, Tee darf nie fehlen. Ich kriege auch jedes Jahr einen Tee-Adventskalender von meiner Mutter. Das ist entweder der von Sonnentor oder der von Yogitee. Tee. Dieses Jahr ist es der von Yogitee. Ich habe aber auch noch einen anderen Kalender, so, ähm, den von Koro. Hier, Werbung unbeauftragt, ist aber geil. Habe ich, glaube ich, schon öfter erwähnt. Ich liebe Koro. Ja, der Kalender ist gepackt in die Beutelchen vom Kalender vom letzten Jahr. Das ist eine wunderbare Recycling-Möglichkeit und man hat nicht irgendwann tausend Kalender hier rumstehen und auch schon verteilt. Ich habe meinen auch schon bekommen. Kann ich eigentlich auch nochmal ein Foto hochladen. Der steht auf meinem Guilty Pleasure-Schrank mit Wolle und Whisky. Dann habe ich äh, noch was gestrickt und zwar den Schal fürs Leben. Äh, den von 2018. Ich finde immer noch, dass das der allergeilste von den Schals fürs Leben ever ist. Das ist so ein Ding. Den habe ich gesehen, dachte boah wie hässlich. Und Dann habe ich ihn nochmal gesehen, dachte boah wie hässlich. Aber je öfter ich ihn gesehen habe, desto mehr hat er mich dann doch irgendwie gecatcht und dann ähm, ist das irgendwie also, ja kam der Umschwung von irgendwie hässlich, aber auch irgendwie wiederum geil. Und dann kam muss ich haben. Und die liebe Anne strickt hatte irgendwie noch so ein Päckchen über. Und das habe ich dann bekommen. Und dann lag das noch sehr lange bei mir im Stash. Jetzt ist er fertig gestrickt. Ich habe viel länger dafür gebraucht, als ich dachte. Ich mach, dachte eigentlich, man klöppelt das so in zwei Tagen zusammen. Es hat dann doch ein bisschen länger gedauert. Ich bin eigentlich kein Schaltyp. Also ich trage gerne Tücher. Dreieckstücher sind mein Ding. Und dann habe ich gedacht, naja, so ein Schal. Aber irgendwie findest du Farben geil. Machst du mal und dann trägst du ihn nicht. Vielleicht musst du ihn verschenken. Aber... Der ist so gut, der ist warm und weich und sieht cool aus, dass ich ihn die ganze Zeit eigentlich umhalte. <lacht> also hat sich total gelohnt. Ich äh, stelle euch einen Link in die Show Notes zu Revelry. Ich äh, schreibe übrigens auch bei den Revelry Links dabei, dass es äh, solche sind für diejenigen, die mit der Website Probleme haben. Die können dann auch in meinem Insta-Account gucken, da sind auch Fotos drin. Jetzt habe ich hier noch ein Etikett rumliegen. Das muss ich annähen, wenn die Nähmaschine da ist. Das kann man ja auf gar keinen Fall von Hand annähen. Es gibt auch dieses Jahr wieder einen Schal fürs Leben. Aber der ist, glaube ich, schwarz, orange, weiß, sowas. Der sieht so ein bisschen Halloween-mäßig aus. Hat mich nicht ganz so gecatcht. Und ich möchte meinen Stash nicht noch erweitern. Aber wenn ihr den kaufen wollt, macht das gerne. Ihr unterstützt damit... Ich glaube, eine Charity-Aktion für Kinder, aber das ist wieder geraten und solides Halbwissen. Korrigiert mich da gerne. Außerdem habe ich gestrickt das Barely Bonnet. Das ist auch ein Revelry-Link in den Shownotes von Pure Stitches aus... Schachenmeier Premium Jack. Das ist ein Wollknäuel, was ich immer noch vom Jahncamp übrig habe, obwohl ich da auch schon mal einen Stirnwand rausgestrickt habe. Das Wollknäuel ist einfach super ergiebig. Ich frage mich, ob das eine Übergröße war, weil ich habe das Gefühl, dass ich da noch drei Pullover draus stricken kann, obwohl es eigentlich nur ein 100 Gramm Knäuel sein soll. Das Barely Bonnet ist eine Kinder- Babymütze mit Bärchenohren. Und eine Freundin von mir hat im November ein Kind gekriegt. Und steht auf Öhrchensachen und da musste das natürlich sein. Und irgendjemand hat mir das empfohlen, nachdem ich im Podcast nachgefragt hatte, was ich denn stricken kann mit Öhrchen. Ich konnte irgendwie nicht mehr nachvollziehen, wer mir den Tipp gegeben hat. Aber an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für den Tipp. Die Mütze ist super angekommen, hat total Spaß gemacht, die zu stricken. Und diese Premium-Jagd von Schachenmeier finde ich auch toll. Total klasse, also die lässt sich gut verstricken, die ist weich, die piekt nicht, die sieht edel aus, kann man gerne hernehmen für sowas. Ich habe als To-Go-Projekt Babysäckchen angenördelt von Kate Adderley, oh, auf die komme ich nachher nochmal zu sprechen. Das ist so ein ja, Standard-Babysocken-Muster, was im Prinzip so gestrickt wird wie die Standardsocken, die ich von Mutti gelernt habe mit so einer dreiteiligen Käppchenferse. Und das ist hervorragendes mindless knitting für unterwegs. Ich weiß nicht, wenn die Kids eine Klassenarbeit schreiben und ich Aufsicht führen muss, dann macht man das so nebenher. Das wohnt jetzt in meiner Schultasche und wird dann vielleicht irgendwann fertig. Ich habe eine, einen Wollrest genommen, ähm, Sockenwolle, die ich irgendwann mal selbst gefärbt hatte. Und ich habe noch was angestrickt. Boah, ich bin ein bisschen schockiert von mir selber was da alles drinsteht. Und zwar die Apple Pie Hat von Tin Can Nitz Die Apple Pie Hat ist eine Mütze. Die hat ein doppeltes Bündchen. Also es wird provisorisch angeschlagen und dann irgendwann rumgeklappt und zusammengestrickt. Und dann hat die oben so, ja, was ist denn das für ein Muster? So ein Korbgeflechtmuster. Und ich stricke das in so einem Curryton. Curry und Rost und, und Schrott und sowas alles ist im Moment ja total mein Ding. Das Muster ist aus dem Buch Road Trip, das habe ich schon mal vorgestellt. Und was an dem Buch richtig gut ist, ist, dass es einen Code gibt für Revelry. Also wenn du dir eine Ausgabe gekauft hast und die in deinem Bücherregal hast, kannst du den Code bei Revelry eingeben und dann kriegst du die ganzen Muster auch nochmal online. Ähm, Finde ich super, weil manchmal möchte ich nicht so viel mit mir rumschleppen oder ja, möchte mir nicht kopieren, ausdrucken, weiß ich nicht. Und dann kann ich einfach online nochmal schnell nachgucken. Das ist fantastisch. Und ich stricke diese Mütze aus Nua Sport von Carol Feller. Die hatte ich mir gekauft in Dublin bei This is Knit. Und das sind jetzt alles Sachen, die ich aus dem Gedächtnis erzähle und ich hoffe, ich denke dran, das sind die Shownotes zu packen. Und ich hatte heute ein elendlanges Zoom-Meeting und habe das ganze Büttchen eigentlich schon gestrickt. Das heißt, in der nächsten Folge die hoffentlich noch in diesem Jahr kommt, habe ich vielleicht auch schon die Mütze fertig. Ich habe auch echt viel Gestricktes getragen. Also meine Handschuhe sind super. Die sind auch hervorragend für Corona-Zeiten in der Schule. Also ich trage im Moment wirklich meine Wintersachen auf, meine Filzweste, meine Oslo-Head. Die habe ich ja auch aus Premium, Schachenmeier, Premium, aber diese Seidenmischung gestrickt in so einem Rostton. Die ist super und Socken sowieso jeden Tag. Stricksocken, also wenn man bei 0 Grad im Klassenraum steht und querlüftet, damit der CO2-Melder sich nochmal irgendwie beruhigt und es dann auch windig ist und vielleicht ein paar Schneeflocken an das Smartboard geweht werden, dann ist man mit den ganzen Stricksachen irgendwie gut aufgestellt. Meine Güte, ich äh, spiele jetzt meinen Trainer ab und ja, Finde meine Worte wieder. Neuzugänge. Ja, wie eben schon erwähnt, musste ich ja zwangsläufig beim Wollschaf was bestellen, wegen dem Adventskalender. Also, mir blieb quasi nichts anderes übrig und damit sich das auch lohnt und die wollen und die Fraser nicht so alleine reisen, habe ich noch ein paar Sachen mitbestellt und zwar verschiedene Garne in Sockenwollstärke und das ist zum einen Merino-Bambus-Seidengarn und dann habe ich noch Schurwolle-Seide-Rami und nochmal Merino-Seide bestellt Merino-Seide in Pullovermenge. Und das ist alles naturweiß und ich möchte das färben. Und ich glaube, ich werde das alles in so einem Curryton färben und dann speckeln. Ich habe es aber noch nicht gemacht. Ich müsste wohl mal einen Termin mit meiner Mutter abmachen, weil ich nur einen großen Färbetopf habe und auch einen Dörrautomaten, in dem ich färben könnte. Aber zum Speckeln brauche ich diese Wannen und die hat sie. Und außerdem ist da auch mehr Platz für sowas. Äh, von daher könnte ich das in einem eventuellen Lockdown mal anpeilen, die ganzen Sockenwollen da durchzufärben. Und aus der Pullovermenge möchte ich mir irgendwie nochmal so einen geilen Cardigan oder sowas machen. Ich habe ja immer noch den Joule Flower den Kopf. Oder nochmal irgendwas Schönes von Isabel Krämer. Mal gucken. Ich habe schon wieder mehr Zeug als Zeit für das ganze Jahr 2022. Dann habe ich noch äh, abgestaubt bei Mutti. Also eigentlich nicht eingekauft, sondern nur eingesteckt mit Erlaubnis. Und zwar zum einen ein Saunatuch, ein handgewebtes Saunatuch aus Baumwolle. Das ist so... Türkis-Gold. Jetzt kann ich nicht sagen, was Kette und was... Also ich glaube, die Kette ist Gold und der Schuss ist so ein Türkis-Grün-Blau. Und es ist wunderschön wunder und äh, super edel. Und ich äh, freue mich jetzt echt schon auf... Wobei, in der Sauna will man ja eigentlich nicht auffallen. Aber das Tuch ist so geil. Also ich freue mich schon mega, wenn ich das benutzen kann. Und dann kann man es auch... Heißwaschen ohne dass es irgendwie eklig wird, weil Baumwolle und so, finde ich mega gut. Und weil es gerade so schön war und der Schrank mit Webstücken ja so voll ist, und da muss ich ja helfen, man hilft, wo man kann. Und bevor der Schrank platzt oder so, habe ich dann noch ein anderes Tuch mitgenommen. Das ist ein Halstuch aus Merino-Seide in ähnlichen Farben. Es ist ein bisschen mehr golden aus handgefärbter... Also der, der Schuss ist da auch irgendwie handgefärbt und ist so ein bisschen changierend in der Farbe und es ist einfach nur affengeil. Ich muss unbedingt Fotos im Hellen machen, das werde ich jetzt heute nicht mehr schaffen und morgen auch nicht. Aber irgendwann werdet ihr sie bekommen und könnt das bewundern und neidisch sein ein bisschen. Und es trägt sich super gut und man kann das so ganz elegant um den Hals trappieren, wie so eine griechische Göttin fühle ich mich dann. Also ihr seht schon, bescheiden ist heute nicht mein Motto, aber man muss sich ja irgendwie glücklich machen. Deshalb, wenn ihr irgendwie an Strick- oder Webstücke kommt, mit denen ihr euch fühlt wie eine Göttin, tragt sie und fühlt euch so. Das sind so die kleinen Freuden, die uns in diesen Zeiten sicherlich bereichern können. Ich fange an zu schwafeln, oder? Es tut mir wirklich leid. Ich habe meine, meine Notes verklickt. Hier, hier sind sie wieder. Das war's mit den Neuzugängen. Ach nein, das stimmt ja überhaupt nicht. Ich habe gelogen. Ich war auch noch wirklich shoppen. Und zwar im Zweigesicht in Saarbrücken. Das steht auch nicht in den Shownotes, sollte ich euch vielleicht verlinken. Das ist ein kleiner, aber sehr feiner Klamottenladen von einer Bekannten von einer Bekannten, wie das im Saarland immer so ist. Und die verkauft ähm, fair produzierte, ökologische Kleidung zu ja, man muss es sagen, horrenden Preisen, aber der Laden ist so schön und die Sachen sind so toll, dass ich mir irgendwie gönnen musste. Ich erinnere mich, es war der Tag vor der vorletzten Prüfung an der Uni meiner Schwester und wir wollten eigentlich nur einen Kaffee trinken, aber dann meinte meine Schwester, dass es eine gute Idee sei, Klamotten shoppen zu gehen. Ein Schelm, wer Prokrastination dahinter vermutet, das war es natürlich nicht, wir haben nur versucht, den lokalen Handel zu unterstützen... Wir haben also aus rein altruistischen Gründen eingekauft. Und zwar habe ich mir Pullover von Zilch Amsterdam gegönnt. Die gibt es auch in anderen fairen Ökoläden. Ich tippe mal Berlin, Prenzlauer Berg oder so. Googelt es mal. Die sind aus so einer Bambusviskose und sind super angenehm zu tragen und sehen sehr edel aus. Und wer mich ein bisschen kennt, weiß, in meiner Garderobe ist sehr viel vertreten, aber sehr wenig edel. Und ich fühle mich jetzt echt aufgerüscht mit, mit diesen Pullis. Also die haben einen ganz simplen Schnitt. Ich habe den einmal in schwarz, einmal in dunkelblau und einmal in Curry. Wer hätte es gedacht? Und die, ja, sind elegant. Aber auch nicht zu eng geschnitten. Wenn ich was zu enges trage, dann, ja, was irgendwie die Schultern oder so noch betont, sieht es bei mir nie elegant aus. Und die sind echt cool. Und dazu habe ich mir sogar noch einen Rock gekauft, der auch so ein Honiggelb hat mit kleinen dunkelblauen Dreiecken drauf. Und der ist so geil, der sieht aus, als wäre er von Betty Geröllheimer. Nur, dass er keine Zippel unten hat, sondern gerade geschnitten. Also... Ich glaube, ich muss euch ein Foto vom Outfit machen. Ich trage auch keinen Knochen im Haar, sondern es sieht wirklich elegant aus. Und wenn ich dann dazu noch das Seidentuch von Mutti trage, dann ist es auf jeden Fall First Row. Like, man merkt, ich habe richtig viel Ahnung vom Modebusiness. Also, Vogue kann kommen, Karl Lagerfeld wäre stolz auf mich. Und ich habe ja schon gesagt, das ist die bescheidene Episode, ne? <lacht> Im Fokus. Ich dachte ja eigentlich, diese Kategorie sei schon lange tot, weil mir auch manchmal nichts einfällt, was ich äh, in den Fokus nehmen kann. Und dann habe ich ein bisschen überlegt und gesagt: Naja, ich habe eigentlich öfters Sachen, die irgendwie im Fokus sind, die ich nur nicht in die Kategorie packe. Und jetzt werde ich versuchen, einfach so Gedankengänge und Infohäppchen nochmal hier in diese Kategorie zu schieben, die sonst einfach irgendwie so zwischendurch mitlaufen. Heute im Fokus ist das Thema Maschen gleichmäßig zunehmen, beziehungsweise Maschen gleichmäßig abnehmen, und zwar aus Gründen. Kennt ihr das, wenn in einem Strickmuster steht und dann gleichmäßig nochmal 19 Maschen zunehmen, wo ich mir denke, äh, kann nicht, ich habe ein Muster bezahlt, rechnet das für mich aus, ich möchte nicht nachdenken. Und ich habe da jedes Mal einen Knoten im Kopf, wie das sinnvoll funktioniert. Und es gibt dazu einige Tipps im Internet. Die beste Seite dazu ist von Drops. Die verlinke ich euch in den Show Notes und ich erzähle euch jetzt aber trotzdem noch mal kurz und knapp, was auf dieser Seite zu lesen ist. Fangen wir mal mit dem Zunehmen an. Da geht man hin und teilt die Gesamtzahl der Maschen, die man hat durch die Anzahl der Maschen, die man zunehmen möchte. Nehmen wir an, ich habe 100 Maschen und möchte 33 Maschen zunehmen, dann äh, teile ich also 100 durch 33. Dann kommt keine gerade Zahl raus, sondern 3,03. Beim Zunehmen runde ich die Zahl, die rauskommt nach dem Teilen, auf eine glatte Zahl oder eine Zahl mit 0,5. In meinem Beispiel jetzt komme ich wie gesagt auf 3,03, das heißt, ich runde ab, dann steht da eine 3, das heißt, ich muss nach jeder dritten Masche eine Masche zunehmen. Wenn ich dann nachrechne, was ich so zugenommen habe nach einer Runde bzw. einer Reihe, kommt dabei raus 3 mal 33 dann komme ich auf 99, dann habe ich noch eine Masche übrig, beim runden Stricken ist es egal, wenn ich rein stricke, ja, dann habe ich vorne halt drei Maschen und dann eine zugenommen und am Schluss habe ich dann die vorletzte irgendwie zugenommen. Da kann ich mir überlegen, ob ich anfangs auch, naja, nur zwei stricke und dann schon zunehme und dann in diesen, dieses Muster übergehe nach jeder dritten Reihe, wenn man es wirklich irgendwie mittig verteilen will, wenn man da sehr genau ist. Eine, ein anderes Beispiel wäre, ich möchte 9 Maschen zunehmen und habe 40 Maschen. Dann komme ich, wenn ich 40 durch 9 teile, auf 4,4. Das wird dann auf die ja, 4,5 gerundet, also eben wie gesagt auf halbe oder ganze Zahl. In dem Fall runde ich auf. Dann nehme ich abwechselnd jede vierte und jede fünfte Masche zu dann ist das gleichmäßig verteilt und ich komme auf neun Maschen. So, war das verständlich. Wenn nicht, guckt nochmal auf Drops. <lacht> so weit, so einfach beim Zunehmen. Und ähnlich einfach ist es eigentlich auch beim Abnehmen. Die Rechnung ist die gleiche. Gesamtzahl der Maschen durch die Anzahl der Abnahmen teilen. Allerdings runden wir jetzt nicht mehr auf eine glatte Zahl oder halbe Zahl, sondern wir betrachten die erste Nachkommastelle. Wenn die erste Nachkommastelle kleiner als 5 ist, muss immer abgerundet werden. Ab 5 wird aufgerundet. Also bei, was weiß ich, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4 wird abgerundet. Ab 3,5 wird aufgerundet. In unserem Beispiel von eben 100 Maschen, 33 Maschen abnehmen, haben wir dann wieder 100 durch 33, 3,03 kommt raus. Es wird abgerundet auf 3 und dann wird jede dritte und vierte Masche zusammengestrickt. Also zwei Maschen stricken, die dritte Masche führt zu einer Abnahme, also Masche 3 und 4 zusammenstricken und so weiter. Anderes Beispiel, 45 Maschen habe ich, 10 muss ich Abnehmen, Dann komme ich auf 4,5. Es wird abwechselnd jede vierte und fünfte Masche abgenommen. Das heißt, zwei Maschen stricken, die nächsten zwei zusammen stricken. Also das sind dann die dritte und vierte. Dann stricke ich drei Maschen und stricke zwei zusammen, also die vierte und fünfte Masche. Und dann komme ich am Ende auch wieder auf meine Abnahmen. Wenn ihr Tipps habt, wie man sich das noch einfacher merken kann oder ob ich irgendwo einen Denkfehler habe. Ich glaube, ich hatte irgendwie ein Beispiel, wo ich dachte, da fehlt dann nachher eine Ab- oder Zunahme. Äh, ich komme aber nicht mehr drauf, welches Beispiel das war, weil ich ja wieder nichts aufgeschrieben habe. Wo ich dann dachte, na gut, dann muss man eine Masche irgendwie noch irgendwo reinfuddeln. Aber der Witz ist ja bei gleichmäßig abnehmen und zunehmen, dass wir alle kleine Perfektionisten sind und das dann auch richtig machen wollen, schreibt mir bitte und wenn ihr den Denkfehler auch findet oder den Fehler wirklich findet, dann schickt mir das nochmal. Dann können wir da zusammen überlegen, wo wir die Masche hinschummeln, wenn es denn so ist. In den von mir gewählten Beispielen hier ist es jetzt gerade aufgegangen. Schaut euch gerne die Seite von Drops an. Es gibt auch einen Strickrechner. Vielleicht ist es mir auch bei der Benutzung von so einem Strickrechner ähm, aufgefallen, dass es nicht funktioniert. Das kann sein, vielleicht war da irgendwie ein Formelfehler drin. Ich freue mich über euer Feedback. Und wie macht ihr das? Macht ihr das sonst nach Gefühl oder rechnet ihr? Medienrundschau. Ich hatte eine kurze und heftige Podcastphase. Ich habe alle Folgen von Tini, aka Zwillingsnadel, aufgeholt. Und ich hatte echt noch einige übrig. Ich habe Wollinspiration aufgeholt, wobei da sind inzwischen schon wieder zwei neue Folgen raus, aber die höre ich zeitnah. Ich habe Frickelcast aufgeholt. Ich habe bei den Knitmore Girls weitergehört, ähm, die sind so produktiv, da brauche ich noch eine Weile zum Aufholen. Ich habe die mal eine Zeit lang so exzessiv gehört, dass ich die ganzen alten Folgen von wirklich von der ersten Folge an, die letzten zehn Jahre versucht habe aufzuhören. Weil ich relativ oft nach Karlsruhe gefahren bin, das ist eine Strecke, die hier von Saarbrücken aus doch eine Weile dauert, also gut über eine Stunde, weil eine Freundin von mir dort im Krankenhaus war und ich bin dann einmal die Woche zu Besuch hingefahren und dann hatte man locker zwei bis drei Stunden Fahrzeit und konnte einiges weghören. Und dann haben die irgendwann ihre Website umgestellt und da fehlt mir jetzt, also ich habe so eine Lücke an alten Folgen. Ich hoffe, die kommen irgendwann nochmal online, weil ich das ganze Lebenswerk von denen mitverfolgen möchte. Ich glaube, ich habe noch vor, vor der Geburt von Rex, ähm, dem jüngsten Sohn von Jasmine, aufhören müssen. Habe dann irgendwann später nochmal reingefunden und weitergehört. Äh, Insiderwissen, wissen also Nidmore Girls, bester englischsprachiger Strickpodcast ever. So, ich habe Drinnies gehört mit Julia Becker und Chris Sommer. Finde ich fantastisch. Ich bin dabei, Eat, Read, Sleep aufzuhören, aufzuholen und zu hören. <lacht> und am volt -Kanal bin ich dran. Genau. Ich verlinke euch die ganzen Podcasts. Falls es euch langweilig wird, und ihr die noch nicht kennt, wobei die eigentlich alle wirklich schon... Große, also das sage ich hier, die sind alle größer als ich und äh, richtig gut. Äh, hört trotzdem mal rein, falls ihr sie noch nicht kennt. Welche Medien haben mich sonst noch so beschäftigt? Ich habe mal wieder ein Zeitabo. Ich mache das manchmal so ein Zeitabo für vier Wochen. kriegt man manchmal irgendwie kostenlos und muss nur ans Kündigen denken. Und dann fühle ich mich immer sehr gebildet wenn Leute bei mir zu Besuch sind und die Zeit auf dem Sofa liegt. Ich lese die tatsächlich auch quer. Ich schaffe es nicht, die ganz zu lesen, es ist utopisch. Aber es gibt äh, Teile, die finde ich immer sehr unterhaltsam. Ich mag den Feuilleton, äh, den Wissensteil. Und oft lese ich auch den Aufmacher. Wirtschaftsteil braucht man nicht so wirklich. Und das macht mir gerade Spaß. Wenn es irgendwie ja, draußen ungemütlich ist, hocke ich mich mit, mit der Zeit tatsächlich auch oftmals direkt vor die Heizung einen Tee auf dem Boden. Und dann kann ich nämlich die Zeitung vor mir ausbreiten. Und das, ich habe das noch nicht so, so im Griff, dass man lässig aus dem Sessel so eine Zeitung vor sich aufschlägt. Gerade die hat echt ein blödes Format. Ja, deswegen ist der Boden super. Man kann sich das auch als Digital-Abo holen, aber ich gucke den ganzen Tag auf dem Bildschirm. Und ich finde dieses Zeitungsgefühl irgendwie toll. Auch so am Wochenende ist das eine wirkliche Gönnung, wenn man sich da hinsetzt und kann so rascheln und hat dann auch so schwarze Finger und so. Finde ich super. Liest Zeitung. Dann war ich im Kino. Und überlege gerade, ob es die falsche Kategorie ist. Oh mein Gott, ich äh, mache wieder zwei Sachen gleichzeitig. Ich war im Kino und zwar habe ich mir den Film Shane angeschaut. Es geht um Shane McGovern, der Frontman von den Pokes. Und ja, Pokes ist so eine Punkband aus den Mitte 80er Jahren, später 80er Jahren. Ja, die haben eigentlich irisch, irisch Volk, irisch Volk wieder salonfähig gemacht. Und ihr kennt bestimmt alle Dirty Old Town. Und der Film ist wirklich gut gemacht. Total krasse Lebensgeschichte, der Typ. Inzwischen auch völlig durch. Also Drogen, Alkohol, Zigaretten, you name it, der hat nichts ausgelassen. Trotzdem absolut sehenswert. Ein richtig schöner Abend in einem kleinen Kino hier. Ihr müsst mal gucken, ob das bei euch irgendwo in so einem Arthausladen läuft. Und ich dachte, das ist wahrscheinlich das letzte Mal, wo ich irgendwie vor dem nächsten Lockdown oder den großen Beschränkungen nochmal sinnvoll ins Kino gehen kann. Bei uns macht gerade alles so nach und nach zu, obwohl es gar nicht muss. Restaurants schließen, schon mal so prophylaktisch. Wahrscheinlich lohnt sich das nicht für drei Leute, die mittags was zum Essen abholen, aufzubleiben. Und so ist alles ein bisschen schade. Darum hat mich dieser Kinobesuch umso glücklicher gestimmt. Ich war da mit einem Kollegen, es gab vorher einen kleinen Whisky im Foyer, äh, passend zum Film und wirklich, wirklich gut. Schaut euch den an und hört euch Songs von den Pokes auf Spotify oder Deezer oder so Oder YouTube, mein Gott. Sucht es euch aus. Übrigens gute Musikdokus, da kann ich euch ich auch immer dieses 20.000 Days on Earth von Nick Cave empfehlen. Den mochte ich auch sehr gerne, den Film. Und man sollte sich mehr... Musikdokus anschauen. Machen mir immer gute Laune. Jetzt habe ich hier Sachen stehen. Bei Medienrundschau, die gehören da gar nicht hin. Ah nein, meine Überschrift ist verrutscht. Ich wechsle zum nächsten Segment. Wow, j'adore! Ich hatte in einer der letzten Episoden von den Maßband-Lederarmbändern erzählt. Und da hat mir die liebe Jessie... Den Tipp gegeben, dass es inzwischen auch vegane Armbänder gibt und zwar von Love4. Ich kannte die vorher nur als Pompon-Bommel-Hersteller, -Pom -Pom vegane Bommel-Hersteller für Mützen zum Beispiel. Und die bieten wie gesagt auch diese Maßbänder als Armband an und die bekommt ihr zum Beispiel über Herzfasern. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes. Ich habe ja jetzt erst eins oder erst eins. <lacht> ich habe momentan eins und könnte mir aber vorstellen, mir noch was in einer anderen Farbe zuzulegen. Ich habe wohl gerade meine eitle und ähm, Modephase. Also nachdem ich ja jetzt schon hier bei am Amsterdam Zweigesicht shoppen war, äh, habe ich natürlich passend zum feinen Zwirren auch ein bisschen Schmuck aufgetragen. Ich besitze da nicht so viel und meistens nervt es mich auch. Ich trage manchmal Ohrringe, am liebsten Stecker. Ich glaube, man hat mir als Kind die Ohrlöcher falsch gestochen. Hoffe ich. Also, weiß ich nicht. Ein Ohrring hängt immer niedriger als der andere und das ist bei Hängern dann irgendwie total dumm. Ich dachte jahrelang als Kind, ich habe vielleicht die Ohren schief angewachsen, aber ich glaube, es sind einfach die Ohrlöcher, die an der falschen Stelle geschossen wurden. Ich habe jetzt aber kein gesteigertes Interesse daran, noch ein neues Ohrloch mir stechen zu lassen, um das auszugleichen. Nachher ist das wie, wie in der Wand, wenn man ein Bild aufhängt, was eigentlich nur zwei Schrauben braucht. Ein Bild braucht man nicht bohren. Das ist ein völlig bescheuertes Beispiel. Ein Spiegel zum Beispiel. Und ähm, man möchte zwei Löcher machen, dann hat nachher sieben, weil da war irgendwas in der Wand und da ist äh, keine Ahnung, was passiert. Das möchte ich meinem Ohr nicht zumuten, deswegen bleibt so schief. Und... Ich habe auch keine Ohrringe getragen, sondern Ringe. Und ich möchte euch meinen absoluten Lieblingsjuwelier vorstellen. Das ist Odalach aus Clifton. Clifton liegt in Connemara und ist dort die heimliche Hauptstadt. Und die haben einen wirklich talentierten Goldschmied der wunderschöne Silber- und Goldarbeiten fertigt. Es gibt da so verschiedene Stile. Es, ich habe so einen Ring im Newgrange-Look. Das ist so ein, ja, wann ist das frühe Menschheit. Ich sag nichts zu, zur Geschichte. Ich bin, ich bin so ein Vollhorst, wenn es um Geschichte geht. und Alles, was vor dem Zweiten Weltkrieg, naja, erster Weltkrieg noch, aber alles davor, ist für mich eine große Zeitmasse. Und ich hoffe, ich werde niemals Geschichte in Vertretung unterrichten müssen. Niemals. Also das sind so... Schaut es euch an. Ich verlinke es euch einfach. Das ähm, sind Muster aus, aus einem Grab. Also sehr alt. Ich weiß nicht, ob das keltisch ist. Ich glaube, es ist noch älter. Zusammen mit so Connemara Marble. Also es gibt da so grünen Marmor in Irland. Und äh, insgesamt sieht das sehr schick aus. Und ich habe natürlich einen Kladdachring... Das ist auch typisch für Galway. Das ist ein Ring mit einem Herz, zwei Händen und einer Krone. Der steht für Liebe, Loyalität und Freundschaft. Und ja, man, je nachdem, wie rum man den Ring trägt, steht der entweder dafür, dass man frei oder vergeben ist. Und dann kann man ihn auch noch rechts oder links tragen. Und das eine ist dann verheiratet oder nicht, keine Ahnung, geschieden, Mitglied im Swinger Club oder so. Nagelt mich nicht drauf fest, ich mag einfach dieses Symbol und meiner ist nicht so riesig fett, sondern filigran und schick. In filigran und schick gibt es den gar nicht so oft, deswegen äh, auch nochmal hier ein Hinweis auf das Talent dieses Juweliers, der wirklich Geschmack und Geschick vereint. Und wenn ihr euch dort was bestellt, könnt ihr euch das auch schicken lassen. Der verschifft überall hin auf der Welt und wenn ihr dort was bestellt, und es euch äh, schicken lässt. A, zeigt es mir unbedingt. Ich bin super neugierig. Und B, schreibt in eure Bestellung schöne Grüße von Audrey aus Deutschland. Vielleicht freut er sich dann und erinnert sich an mich. Ich gehe da, ja, so einmal im Jahr muss ich mir was gönnen. Auch wenn ich es nicht so oft trage. Aber ich finde es so schön. Luxusprobleme. Ja, j'adore auch. Was ich auch noch mag, sind die Designs von Leni Hoi. Das ist eine finnische Designerin. Und ich bin über sie gestolpert auf meinem Insta-Feed, als sie den Uhuru Light Sweater gepostet hat. Das ist ein Pullover. Ich würde mal behaupten, aus Sockenwollstärke, so wie es auf dem Foto aus aussieht. Ich habe es gar nicht recherchiert. Der hat einen relativ hohen Kragen und der sieht von hinten geil aus. Also der sieht auch von vorne gut aus, aber von hinten sieht er richtig geil aus. Der hat so ein Dreieck im Nacken. Also wie wenn ihr euch so ein Geodreieck unter den Hals gelegt hättet. Und eine Naht. Dadurch wird der sehr, ja, wirkt so ein bisschen geometrisch, aber ist so ein ganz cleanes Design. Ich finde ja immer Zöpfe wunderschön. An anderen. Und wenn ich die trage, muss ich aufpassen, dass es nicht so aufträgt. und Aber nur so glatt runtergestrickt ist auch langweilig. Deswegen finde ich, das ist genau die richtige Mischung aus irgendwie ja optische Aufteilung auf dem Gestrick und trotzdem irgendwie lässig. Und dann ist mir noch eine andere Designerin vor die Linse gelaufen. Und zwar Carrie Nitz mit ihrem Oak Haven Tea. Das ist ein T-Shirt, das man mit langem oder kurzem Arm stricken kann, das vorne so ein V aus Lace-Muster hat. Und das sieht auch wieder mega gut aus. Ihre, also In den Fotos, wo ich es gesehen habe, ist es so ein bisschen crop, also so kurz gestrickt. Sie und ihre Models tragen das dann meistens über dem Kleid. Man sieht dann das auch oft bei Andrea Mori. Ich kann das nicht so gut tragen. Hm weil ich kein Kleid besitze, was so aussieht. Ich kann auch kein Kleid tragen. Also ich kann entweder Minirock tragen oder gar nichts, weil ja so knielang geht auch noch. Aber ja, und dann mit Crop sieht das irgendwie blöd aus. Ähm, wenn man so einen Crop-Top über dem Kleid trägt, äh, finde ich, muss das Kleid, Kleid irgendwie lang sein, dass es gefällig aus, aussieht und so die Körperproportionen ins richtige Verhältnis rückt. Und... Weil wir ja Stricker sind und alle Superkräfte haben, können wir das T-Shirt einfach verlängern, wenn wir es nicht als Crop tragen wollen. Deswegen kommt das auf meine endlose Papyrusrolle von Dingen, die ich stricken möchte. Und jetzt überlege ich, wie ich an diese Designerin gekommen bin. Es könnte sein, dass das Empfehlungen von Manis Dotter äh, Diana waren. Ich komme nur darauf, weil ich glaube, dass ihr das gefallen würde und die Empfehlung von ihr sein könnte. Das würde so in ihren Stil passen. Und ich finde es auch richtig gut, kann jetzt aber auch gelogen sein. Aber egal, ein bisschen Fiktion in diesem Podcast. Und was ich auch richtig gut finde, ist das neue Buch vom Stiebner Verlag. Und zwar Outlander Knitting. Das ist das Buch zur Serie mit dem Highlander und Claire diese endlose Liebesgeschichte, die inzwischen in unzähligen Romanen niedergeschrieben wurde von Diana Gabaldon. Ähm, ich habe die, wie schon so oft so erwähnt, ähm, zu Abi-Zeiten im Französisch-LK gelesen, wenn mir langweilig war. <lacht> mir war offensichtlich sehr oft langweilig. Oh mein Gott, sollte ich vielleicht nicht alles erzählen. Und jetzt gibt es das Buch zur Serie. Und zwar sind die Designs... Von, sind die alle von Kate? Nein, die Designs sind von verschiedenen DesignerInnen und dann ist es wohl, ja, die Redaktion ist von Kate Adderley, von der ich auch die Babysöckchen stricke und die, glaube ich, auch den Knitter oder so verantwortet. Ich habe nicht recherchiert. Korrigiert mich, wenn ihr es besser wisst. Muss man das Buch haben? Also wenn man in irgendeiner Weise in seinem Leben mal von diesen Büchern oder der Serie betroffen war, sicherlich. Die Serie habe ich nicht... Also ich habe angefangen, aber ich bin furchtbar schlecht im Serien gucken, weil im Moment fallen mir immer tausend Sachen ein, die mir irgendwie wichtiger sind und so, aber irgendwann werde ich sie vielleicht weitergucken. Die Strickstücke in diesem Buch sind wunderschön fotografiert. Jetzt ist ja... Die Serie spielt vor, was weiß ich, 200 Jahren vor dem Ersten, nein, vor dem Zweiten Weltkrieg. Also ist schon ein paar Tage her. Ist nicht mehr ganz die Mode von heute, aber sie haben es ganz gut adaptiert. Das meiste ist tragbar. Es gibt wunderschöne Tücher, es gibt zeitlose Socken, es gibt wunderbare Cardigans. Und es gibt klare, strukturierte anleitung auf deutsch also ich habe die deutsche version es gibt sicherlich auch auf englisch das buch ist eine empfehlung für alle die irgendwann mal dem highlander boom verfallen sind jetzt blätter ich gerade es gibt so ein paar ausschnitte aus dem film zu sehen nicht allzu viele gemodelt wird auch nicht von den schauspielern also es sind nicht genau die teile aus der serie aber man könnte sie sich sehr gut in der Serie vorstellen. Und ich würde sagen, Daumen hoch. Ich finde es einfach auch so schön, im Regal stehen zu haben. Das Buch macht irgendwie was daher. Es hat so dieses Schottland Feeling. Und wie gesagt, ich habe ja diesen Wolle und Whisky Schrank und da passt es einfach so farblich und von der Haptik so schön rein. Und ich finde ja auch, dass der stiebner Verlag es immer wieder hinkriegt, dass Bücher nicht peinlich sind. Ja, Strickbücher sind ja, wenn sie von deutschen Verlagen adaptiert werden oder rausgebracht werden, sehr oft so, ja, quietschig. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich weiß nicht. Mir ist das oft zu rosa, zu toll, keine Ahnung. Und ähm, Stiebner kriegt, vielleicht fange ich mit dem Gegenteil an, die kriegen das oft hin, dass es irgendwie elegant wirkt, edel, wertig, fasst sich gut an, die Haptik ähm, vom, vom Buch ist wirklich so so... Ja, man kriegt was dafür, für die 24,90, die die deutsche Ausgabe kostet. Dafür hat man aber auch jede Menge Patterns. Ich bin wieder unfassbar schlecht vorbereitet und werde euch nicht erzählen, wie viele Strickmuster da drin sind. Ich kann euch aber sagen, wie viele Seiten das Buch hat. 188. Also da kriegt ihr einen Gegenwert für euer Geld. So, genug. Um Kopf und Kragen geplaudert, kommen wir zur nächsten Kategorie. Da habe ich nur einen Punkt. Ich wollte eigentlich zum Coin de Verdure, da lohnt es jetzt aber nicht, den Trenner abzuspielen. Ähm, ich habe eine Filea, also diese UFO-Pflanze, und die lässt jeden Herbst irgendwie die Blätter fallen und pingelt rum. Was ist das? Was soll das? Was möchte sie? Wenn ihr Tipps habt, meldet euch bei mir. Partybus. Alles zum Mitmachen. Ich habe hier gar nicht so viel auf dem Schirm, außer dem Stick-Adventskalender von 47 Grad. Einen durfte ich ja in der letzten Folge verlosen. Und am Mittwoch ist schon der 1. Dezember und es geht los. Passend. Dazu habe ich gerade meine Sticksachen an eine Freundin verliehen. Das heißt, ich bin hier nackig und ähm, muss mich irgendwie bis Mittwoch noch eindecken mit Material. Äh, Lisa möchte ja aus dem making seen diese Biene auf eine Tasche sticken. Und ich werde meine Sachen nicht zurückfordern, weil sie wird das garantiert großartig machen, hat vielleicht auch schon angefangen und... Ähm, ja, hat man mal noch einen Grund, einkaufen zu gehen, solange das irgendwie noch geht momentan. Wenn ihr mitmachen wollt, äh, braucht ihr einen Kalender. Den bekommt ihr auf, dem, auf der Website von 47 Grad. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Und wenn ihr den Kalender schon habt, seht zu, dass ihr eure Stickrahmen parat habt. Garn, festen Stoff zum Sticken und eben Sticknadeln, Schere und all sowas. Ich habe eben noch mal den Tipp gelesen, man soll wirklich auch auf festem Stoff sticken, weil stretchiger Klamottenstoff irgendwie schon die hohe Kunst wäre. Wir müssen uns ja nicht gleich überfordern. Wobei, wir haben ja einen Ruf zu verlieren. Dann ist mir gerade noch was in die Timeline geflattert, nämlich der Adventskalender vom Stiebner Verlag auf Instagram. Dort wird es ab morgen, 1. Dezember, bis Weihnachten, jeden Tag ein Türchen geben. Mit Überraschungen klickt da rein. Ich verlinke es euch in den Show Notes und es gibt in diesem Jahr auch wieder den Olli Schulz Adventskalender auf Spotify, den werde ich euch auch verlinken, den werde ich nämlich selber auch verfolgen auf dem Weg zur Arbeit morgens. Happy unterwegs. Da werde ich gleich ganz nostalgisch, wenn ich diesen Trainer abspiele. Weiß Gott, wie oft ich den noch nutzen kann in den nächsten Tagen und Wochen. Ich war ein bisschen unterwegs und zwar wie angekündigt auf dem German Throwdown. Das ist so eine Crossfit-Veranstaltung, das war in Mainz und es war sehr interessant und lehrreich. Ich habe dort als Volunteer mitgearbeitet. Es war auch nochmal ganz nett, in der Nahrungskette ganz unten zu stehen. Man gewöhnt sich ja schnell an seine Privilegien, wenn man irgendwie so im Job arriviert ist und so ja, relativ machen kann, was man will. hatte da eine gute Zeit und konnte eine nette Sportveranstaltung verfolgen, wobei da waren echt viele Leute und es gab irgendwie, ich glaube, 2G, 3G, irgendwie sowas. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das momentan eine gute Idee war, solche Großveranstaltungen noch zu genehmigen. Ich bin nur froh, dass ich sowas auch nicht entscheiden muss. Da kann man immer schön mit Steinen werfen, ähm, wenn man selber eben nicht im Glashaus sitzt, sondern äh, nur die anderen. <lacht> Ich war zum Geburtstagsbrunch mit einer Freundin Burritos essen. In Kaiserslautern gibt es Benjis. Ich weiß nicht, ob das ein Ding ist in Deutschland. Also in, in Kaiserslautern ist ja die Airbase von der US Army. Da ist Rammstein in der Nähe und da sind relativ viele Amerikaner unterwegs. Und da gibt es relativ viele Restaurants die man eben auch in den USA finden würde und Burritos ist dort so ein Ding und die gibt es auch in vegan und dann kannst du dir deinen Burrito füllen lassen mit verschiedenen Bohnensorten und äh, Gemüse, Salat und all sowas. Ist richtig gut, war richtig lecker. Ich verlinke euch Benjis, wenn ihr in der Nähe wohnt, könnt ihr euch das ja mal anschauen. Und wie ist denn das bei euch? Habt ihr gute Burrito-Läden? Gibt sowas? Habe ich das nicht auf dem Schirm? Ich glaube, in Saarbrücken gibt es keinen. Also wir haben so... Mexikaner-Ketten, aber das ist dann halt schon so ein ja, Restaurant-mäßig. Man setzt sich da rein und hier diese Burrito-Läden sind wirklich so ein bisschen Fastfood, aber gesundes Fastfood. Und wo wir gerade beim Thema sind, gesundes Fastfood, bekommt ihr mein Quick and Super Dirty Rezept. Habe ich das auch schon mal erwähnt im Podcast? Egal, dann bekommt ihr es nochmal, weil es so gut und zwar sind das meine berühmt-berüchtigten Baked Beans mit Reibegenuss aus der Mikrowelle. Das ist wirklich für extrem faule Tage. Da habe ich tatsächlich diese Baked Beans von Heinz im Schrank. Also diese Konservendosen. Und ich vermeide es ja eigentlich, Konservendosen zu kaufen, aber es gibt diese super faulen Tage, da braucht man die. Die fülle ich in eine müsli -Schale Und das Ganze garniere ich mit einer relativ dicken Schicht Simply Reibegenuss. Das ist ein veganer Reibekäse, der gut schmilzt und relativ lecker ist. Das Ganze kommt in die Mikrowelle. Ich koche in der Mikrowelle nach Gehör. Es macht dann manchmal so peng Pauz und so und dann weißt du, jetzt kommst du an den Punkt, wo es gut wird Dann überprüfst du, ob der Reibegenuss auch geschmolzen ist. Ansonsten noch vielleicht ein bisschen rühren, noch mal rein. Was schön ist, wenn oben so eine ja, Käsedecke entsteht. Und ähm, pro Tipp, macht den Mikrowellendeckel auf die Müsli-Schale. <lacht> es sei denn, ihr putzt gerne. Raus kommt dann so eine rot-gelbe Masse aus der Mikrowelle. Die Schale wird auch sauheiß, verbrennt euch da nicht. Ich habe mal von Frau Leo, war das glaube ich, einen Mikrowellen, ja schoner ist es nicht, so, so eine, so ein, so ein, Topflappen für die Mikrowelle bekommen. Genau, also das ist ein, ein Stoffstück, das hat die Form von einer Müslischale und ist aus dicker Baumwolle und da kann man dann die Müslischale reintun, wenn sie aus der Mikrowelle kommt und dann verbrennt sich die Finger nicht mehr. Das Ding ist mit das genialste handgenähte Geschenk, nein, es ist offenbar das genialste handgenähte Geschenk, was ich je bekommen habe. Ich benutze es wirklich oft, eigentlich. Eigentlich könnte ich die auch mal nähen und verschenken. Also es ist ein richtig geiles Geschenk gewesen. Das war mal bei, irgendwie hat sie mir das gewichtelt. Vor Jahren, das ist echt schon eine Ecke her. Aber super, benutze ich wirklich regelmäßig. So, und jetzt haben wir dieses Müsli-Ding da rausgefischt. Und dass es nicht so traurig aussieht, kann man jetzt noch vom Basilikum so ein paar Blätter abzupfen und da drüber streuen. Dann ist es auch noch ein bisschen grün und sieht nett aus. Und dann vielleicht mit so einer großen angeber Pfeffermühle noch einmal so ratsch ratsch rüber kann man auch lassen, das ist mehr für die Geste, also wenn man das Gästen serviert, dass man ja auch großer Geste das noch mal anrichten und anreichen kann. Und ja, ich sag mal vom Zungengefühl her ist es wie Käsenudeln, aber es ist vielleicht ein bisschen gesünder. Nicht viel Bestimmt nicht viel, aber ein kleines bisschen. Wegen dem Eiweiß in den Brunnen, würde ich sagen. Ja, das ist mein gib Mio-Moment. -me in diesem Sinne verabschiede ich mich. Es tut mir leid, dass es so lang geworden ist, weil ich habe gar nicht so viel erzählt. Ich habe nur viel gelabert. Und meldet euch bei mir, liked mich auf Instagram, teilt mich auf Instagram und haltet die Ohren steif. Frohes Stricken!